0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. Witam Was w podcaście Let's Talk Marketing Magda Korol o prawie w marketingu i nie tylko. Rozpoczynam nową formułę, tak naprawdę nie będę już przysłowiową, gadającą głową, tylko chciałabym urozmaicić mój podcast rozmowami z ciekawymi osobami, z ciekawymi ludźmi. I tak naprawdę dzisiaj na tapet biorę osobę, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy agencji, którą znam i prywatnie, i zawodowo, i wiele miałyśmy fantastycznych rozmów, dlatego... Stwierdziłam, że ta pierwsza moja rozmowa musi być taką rozmową istotną, na luzie, żebyście, żebyście zorientowali się, czy ta formuła w ogóle się Wam podoba, czy Wam się sprawdza. I tą osobą jest Dorota Woźniczka z agencji Tigers, kobieta petarda, która na pracy agencyjnej zjadła zęby.
1: Dzień dobry Doroto. dzień, Magda. dzień dobry wszystkim i od razu dziękuję. oczywiście mega wyróżniona, że mogłam być tą pierwszą gościnią w Twoim podcastie. Właśnie,
0: jesteś moją gościnią i przypomnę, że kocham fejminatywy, nie zawaham się ich użyć. Bardzo dobrze, że to zaznaczyłaś. Moją gościnią jest Dorota Woźniczka i Doroto, ja chciałam zapytać się Ciebie, zadam Ci takie przewrotne pytanie. Pracujesz
1: w agencji Tak. i według Ciebie dobra agencja to jaka? Szczera. Dobra agencja dla mnie to jest agencja, która niczego nie ukrywa przed klientem. W moich poprzednich agencjach, czy w ogóle pracodawców, z którymi współpracowałam, zdarzały się sytuacje, gdzie rzeczywiście no, naciągano prawdę, tak bym to ładnie określiła. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ustalenia, o rozliczenia, o to, kto rzeczywiście obsługuje tego klienta, na jakim grejdzie z jakimś seniority. I dla mnie po przyjściu do Tigers tak uspokoiła się moja moralność, tak bym powiedziała, takie poczucie, że... No, nie możemy okłamywać kogoś, z kim chcemy zbudować taką rzeczywiście relację biznesową, bo to jest tak jak z relacjami prywatnymi. Jeżeli komuś okłamujemy, no to nie budujemy zaufania. Więc dla mnie dobra agencja to przede wszystkim agencja szczera i transparentna. Jako drugi punkt bym dodała sfokusowana na rozwój i potrzeby biznesowe klienta.
0: No widzisz, bo tematem naszej dzisiejszej rozmowy tak naprawdę dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne i chciałam tak trochę właśnie dotknąć tej perspektywy klienta. Jak dobrze wybrać tę agencję do współpracy? Właśnie to, co powiedziałaś, jest szalenie ważne i to budowanie relacji jest szalenie ważne, a na co zwracać uwagę przy wyborze agencji? Jakbyś miała teraz tak ja cię tak tutaj, ty mnie zawsze w tych naszych rozmowach mówisz tak, Magda, powiedz trzy rzeczy, Magda, powiedz no. pięć rzeczy, a powiedz mi teraz takie trzy główne rzeczy, na które byś zwróciła uwagę, jakbyś ty miała być klientem,
1: co byś doradziła klientowi, na co powinien zwrócić uwagę przy wyborze agencji. Wiesz co, przede wszystkim oprócz tej takiej warstwy kreatywnej, bo to jest coś, co jest bardzo subiektywne dla mnie. Natomiast jeżeli spodoba nam się jakiś pomysł albo dwa pomysły dwóch różnych agencji, to rzeczywiście to, co powinniśmy sprawdzić, to jest jakość współpracy z tą agencją. Od procesu sprzedażowego, czy mieliśmy z nimi kontakt, czy oni nic nie ukrywali, czy od razu zaproponowali takie odpowiedzialne podejście w stylu, dobra, NDA-ka, wchodzimy na konta, sprawdzamy, nie obiecujemy ci gruszek na wierzbie i czy ta szczerość w relacji już była na poziomie sprzedażowym, takim informacyjnym. Druga rzecz, która dla mnie jest szalenie istotna, to jest pojęcie biznesowe, taka, taka wiedza biznesowa u każdej osoby, która będzie z nami pracować, bo nieważne, czy to jest specjalista, czy to jest account manager, jakby rozmawiamy o biznesie. Marketing jest od tego, żeby wspierać sprzedaż i biznes, więc jeżeli rozmawiamy tylko na poziomie jakiejś kreacji, kreatywności, jakichś ciekawych rozwiązań, ale agencja nie potrafi twardo powiedzieć, jak przyłożyć się to na biznes, to dla mnie to jest trochę taka sfera zbyt artystyczna, za mało biznesowa, a wydaje mi się, że już era tego pojęcia, że marketing musi być kreatywny i zaskakujący minęła i mam taką nadzieję, że będziemy się bardziej skupiać na tym, że marketing jest wsparciem sprzedaży, wsparciem osiągania wyników biznesowych, a nie tylko taką enigmatyczną, artystyczną częścią, więc na to bym zwróciła uwagę. I trzecia rzecz, która też dla mnie jest szalenie istotna, to ja bym poprosiła o referencję, po prostu od innych klientów. I to referencje na poziomie tych samych jakby grade'ów wielkości filmu, czyli jeżeli pracujemy z korporacją, to ja bym zaznaczyła, że potrzebuję referencji mniej więcej od takich i takich klientów. Agencje też się chwalą, z kim pracują, więc my możemy wskazać po prostu, które referencje nas interesują. Oczywiście nie zawsze jest to wykonalne ze strony agencji w 100%. Ale sprawdziłabym, bo jeżeli agencja się chwali referencjami od małych, średnich firm, a my jesteśmy gigantem globalnym, to te potrzeby nasze są zupełnie inne. Więc ja bym te referencje też pozycjonowała na takim podobnym stopniu zaawansowania biznesowego. Rozumiem.
0: Ale ciekawej rzeczy dotknęłaś, mianowicie tych oczekiwań klienta. Słyszałam kiedyś taką fajną anegdotę, że jeden marketing menadżer współpracował barterowo z siłownią. No i w zamian za karnet na siłownię, on miał prowadzić działania w social mediach dla tej siłowni. No i po miesiącu przychodzi właściciel tej siłowni i mówi, panie, załóżmy, niech to będzie Stefan, panie Stefanie, gdzie są efekty tych pana działań marketingowych, gdzie jest ta konwersja. Na co pan Stefan podnosi koszulkę do góry, i mówi, przepraszam, drogi właścicielu siłowni, ale gdzie jest mój kaloryfer na brzuchu? I to mi, to mi absolutnie dało do myślenia, bo klienci jednak bardzo szybko oczekują tych efektów, a jednak to musi trwać, tak jak... Dobrze, obie pracujemy w marketingu, wiemy, że to musi trwać w jaki sposób warto zakomunikować klientowi, że no słuchaj, no to zajmie trochę czasu, nie? I to nie uda się zrobić tej konwersji w ciągu miesiąca. Czy wy macie jakieś nie wiem, co byś doradzała jakieś nie wiem, informacje, procedury, komunikaty
1: do tego klienta, żeby jednak on się uzbroił w tą cierpliwość? Wiesz co ja z kolei znowu spróbuję się tym razem ja metaforą. Ja bardzo Lubię rozmawiać z klientami, ja rzeczywiście mam z nimi styczność również na tym etapie sprzedażowym, lubię z nimi rozmawiać na takich porównaniach, że marketing to jest maraton, to nie jest sprint, to nie jest jedna akcja, którą robimy na miesiąc, bo wyłuskaliśmy jakiś budżet i mamy budżet na miesiąc, a chcemy zrobić absolutnie wszystko i mieć od razu efekty sprzedażowe to są lepsze, lepsze metody wydania tych pieniędzy, bardziej skuteczne. Natomiast rzeczywiście uświadamianie klientowi już na tym procesie sprzedażowym, że słuchajcie, to będzie trwało, że ta współpraca ma swoje etapy, które musimy jakby zaadresować, żeby w ogóle te efekty biznesowe były na koniec roku na przykład... Um, no, widoczne, tak? My mamy opracowane w Tigers, zresztą może nie, może ja opracowałam, bo nie będę, nie będę skromna w tym podcastie, nie bądź, nie bądź. taką naszą wewnętrzną trochę procedurę, trochę taki drogowska, nazywamy to rokiem tygrysa i to jest taki proces, który pokazuje rozwój klienta na przestrzeni 12 miesięcy. I oczywiście my mamy akcje szybkie, akcje takie wiesz, miesięczne, dwumiesięczne, ale to są kampanie. Ale jeżeli mówimy o takim stabilnym i rzeczywiście efektywnym, przewidywalnym rozwoju biznesu, to my od razu traktujemy klienta jako klienta długoterminowego. Zresztą, tak jak wspomniałeś z kolei w, w moim podcaście, Zawieramy te umowy bezterminowe albo długoterminowe, żeby od razu już na poziomie samej umowy rozmawiać o tej szerszej perspektywie. I teraz rzeczywiście w tym roku Tygrysa mamy perspektywę tygodniową, czyli co się będzie działo w każdym tygodniu. Mamy perspektywę miesięczną, mamy perspektywę kwartalną i roczną. Dlaczego? Dlatego, że te działania co tygodniowe, to są bardziej takie taktyki działania, takie już teraz. Jak to jeśli ja śmieje, step by step, trans the process, czyli właśnie te tygodnie to są właśnie te, te poszczególne kroki. Natomiast my z klientami od samego początku rozmawiamy o perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy. No bo zwiększenie, jak to często marketingowcy mówią, świadomości marki, coś, co jest często niepoliczalne. Po prostu trwa, ale rzeczywiście, jak patrzymy nawet na lejek sprzedażowy, tak, to najpierw musimy złapać tych ludzi. Żebyśmy zapamiętali markę, to tych komunikatów musi być średnio od 7 do 27. Razem musimy się spotkać z marką, to pokazują badania, więc nie jesteśmy w stanie zrobić tego w ciągu jednego, dwóch dni. Więc myślę, że takim tipem to jest przede wszystkim od razu mówienie o dłuższej perspektywie ale, żeby się nie zapewnić, nie powiedzieć, dobra, za 12 miesięcy będziemy mieć to, to i to, to ja każdą taką ścieżkę dzielę na mailstony, żeby klient wiedział, OK, w pierwszym miesiącu skupiamy się na tym, w kolejnym, ponieważ już mamy to zaadresowane, skupiamy się na następnym. To pozwoli nam przejść do kolejnej rzeczy, czyli takie wiesz, patrzenie długoterminowe, ale podzielone na krótsze odcinki czasu, żeby też. Uniknąć tej sytuacji, że klient, to też jest dotoryczne z tego, co słyszę po prostu od, od naszych klientów, którzy mówią, że mają złe skojarzenia z agencją, że oni na początku miesiąca dostawali raport, na końcu miesiąca fakturkę i w zasadzie nie było wiadomo, co się dzieje. Właśnie nie, trzeba tą współpracę podzielić na pewne etapy, bo one dają poczucie bezpieczeństwa. Klientowi, że on wie, co się dzieje, wie, że osiągamy kolejne szczebelki w drabince, żeby na koniec mówić o tym efekcie, na który się umówiliśmy za jakiś tam okres czasu.
0: No tak, ale to jest ciekawe, co powiedziałaś, bo faktycznie klient, który dostaje dwie interakcje od agencji na początku i na końcu miesiąca, on to nie jest dobrze poinformowany klient, nie? To tak jak w każdej branży, ja mogę też powiedzieć w branży prawniczej, nie? No po prostu ta komunikacja z klientem jest kluczowa, bo ona właśnie buduje tą relację, o której już wielokrotnie rozmawiałyśmy, nie? Ta relacja i to właśnie zaufanie jest kluczowe, ale ja Ci zadam Dorota takie podchwytliwe pytanie, bo jak doskonale wiesz, ja jestem ogromną fanką specjalizacji i my jako kreatywa Legal się mocno specjalizujemy, właśnie chociażby w obsłudze agencji marketingowych, czy ty uważasz, że agencja powinna mieć swoją specjalizację, a jeżeli, no bo jest tych agencji bardzo dużo, prawda, są agencje marketingowe, reklamowe, eventowe, brandingowe, digitalowe, kreatywne, więc tego jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę klientowi ciężko nadążyć za tym, co ta agencja robi, czy agencja powinna się jednak tak mocno specjalizować, czy raczej powinna mieć ileś tych nóg, żeby móc kompleksowo świadczyć? Usługę. Jaka jest twoja optyka?
1: Wiesz co? Wiesz co, ja mam taką, popatrzę z perspektywy klienta, bo ja mam też przyjemność jakby działać z marką po stronie klienta, nawet obecnie, więc mam na bieżąco po prostu te dwie perspektywy. Natomiast rzeczywiście to, czy agencja specjalizuje się w jednej rzeczy, czy w wielu, dla mnie jest wtórna. Najważniejsze dla mnie jest to, czy się potrafi komunikować. Po prostu. Bo jeżeli tak jak Tigers, my jesteśmy mocno sfokusowani na digital, tak? I raczej nie przechodzimy do offline'u, chyba że to są dodatkowe akcje dla naszych klientów. My mamy takie kompetencje, mamy specjalistów, którzy pracowali w 360-kach, więc mamy je na pokładzie. Celowo ograniczamy się do tej specjalizacji digitalowej, bo w tym czujemy się po prostu najlepiej i to się gdzieś tam sprawdza i to jest gdzieś tam przyszłość po prostu marketingu. Natomiast mamy tą mocną specjalizację, ale to, co, o co walczymy i co nie do końca podoba się innym agencjom, to jest to, że my chcemy być z nimi w kontakcie. Jeżeli obsługujemy jednego klienta, to my nie mamy absolutnie żadnego wyzwania, wręcz wychodzimy z taką propozycją, że słuchajcie, robimy razem jedną kampanię. My robimy digital, jakieś tam social media, robimy influencerów, wyrobić outdoor, więc... Ustalmy jedne spotkania z klientem, tak żeby po pierwsze było mu wygodniej, no bo zawsze to jest godzina wiesz, w tygodniu, a nie rozbicie na kilka spotkań. Druga sprawa jest taka, że wymiana informacji zawsze jest pełna, bo często jest tak, że jeżeli klient pracuje z kilkoma podmiotami, to powie coś raz i ma wrażenie, że wszyscy to wiedzą i później wychodzą jakieś kwiatki. Więc jeżeli agencja ma jakąś specjalizację, to moim zdaniem powinna mieć też duży fokus na komunikację z innymi podmiotami, z którymi pracuje klient i co ważniejsze, powinna też ten kontakt trochę wymuszać na kliencie, że hej, gramy do wspólnej bramki, bo to jest znowu ta oznaka dobrej agencji. Czy gramy do wspólnej bramki, czyli rozwijamy biznes, czy tylko chcemy się pochwalić czymś, co sami zrobiliśmy. Natomiast są takie agencje, one są świetne i są też na, na polskim rynku, które mają w swoim działaniu albo kilka spółek, po prostu są spięte taką parasoldowym holdingiem. I to są na przykład agencje digitalowe, PR-owe, eventowe, jakby to spina jeden, jeden brand. Albo mają po prostu zespoły, które się specjalizują. Natomiast tu znowu dotykamy komunikacji. Jeżeli te zespoły czy spółki ze sobą walczą na przykład o budżet wewnętrzny, bo taka sytuacja też się często dzieje, no to nie ma to racji bytu. Więc jakby przede wszystkim komunikacja, i takie nacechowanie, ej, mamy biznes do zrobienia, a nie przekrzykiwanie się, bo później wszyscy będziemy otwierać szampana, to jest coś dla mnie dużo ważniejszego niż to, czy iść do agencji, która ma silną specjalizację, czy do takiej agencji, która ma absolutnie wszystko, bo to wszystko da się spiąć na koniec dnia. No w sumie ciekawe spostrzeżenie, bo
0: nigdy nie podejrzewałam, że spółki, które są w jednej grupie, są w stanie ze sobą rywalizować, ale to makes sense. Jestem adwokatką, muszę Cię o to zapytać. Twój stosunek do umów marketingowych.
1: Ja kocham umowy. Nie, no całkiem poważnie. Wiesz, ja teraz pracuję trochę na styku rzeczywiście marketingu, sprzedaży, działań operacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Więc ta moja specjalizacja się zmienia w zależności od potrzeb. Natomiast przez przyszło 10 lat pracowałam stricte po prostu obsługując klientów, a ostatnie 3 lata zarządzając zespołem. No i wyobraź sobie sytuację, że nagle masz 11 osób i nagle, wiesz, jak wybucha kryzys, to wybucha wszędzie. I Ty jesteś jedna i masz 11 bardzo kompetentnych, ale jednak trochę spanikowanych osób. I to rośnie. I jak po prostu kula śniegowa. Więc pierwsze, do czego ja sięgam, to są umowy. Bo jeżeli klient zaczyna mieć pretensje do nas, jako do agencji na przykład, że, nie, że jakby umówiliśmy się na coś innego, to dla mnie podstawą jest umowa. Jeżeli klient zaczyna też kręcić, jeżeli chodzi o koszty, bo takie rzeczy też się zdarzają, albo po prostu wysyła nam poprawki do poprawek, do poprawek, do poprawek i to nie są kosmetyczne poprawki, tylko nagle wyrzucenie wszystko w po prostu w kosmos, to dla mnie podstawą w ogóle rozmowy z klientem jest umowa, więc dla mnie ta umowa, ja, nie, ja się śmieję, że ja, ja i mój zespół nie zaczynamy pracy bez podpisanej umowy, po prostu. I tą umowę my znamy, zresztą u nas... Każdy specjalista ma obowiązek przeczytania umowy z klientem, zanim jeszcze w ogóle zacznie go wprowadzać do agencji i wypisania sobie wszystkich rzeczy, które się różnią od normy. tak? Bo my mamy umowę ramową, ale są takie aspekty, które są zupełnie inne, więc to jest ten pierwszy aspekt. Druga rzecz, oprócz umowy, to jest coś, czym się gdzieś tam posiłkuje, to są takie co miesięczne raporty, ale w których dokładnie wszyscy robimy takie minutki i my, i klient, że umawiamy się na to, na to, na to i na to. Bo Ta umowa ramowa nam jakby trochę wspina całą współpracę, ale jednak ja wychodzę z założenia, że to, co jest napisane jest obowiązujące, tak? I można to nazwać dupokrytką. Nie wiem, ja czy mogę ja tak ja mówić, to absolutnie nie może. E, natomiast jedni to w ten sposób nazywają, a ja to nazywam w ogóle pierwszym krokiem do zbudowania partnerskiej relacji. Mhm.
0: No, w sumie bardzo, powiedziałabym, mądre podejście, że nie zaczynasz współpracy bez umowy, co jest trudne, prawda? Przy dynamice pracy, plus sięganie do tej umowy, no bo kto miał rację w tym przypadku, prawda? No, pamięć ludzka jednak jest zawodna, jakby na to nie patrzeć, ale. Też powiedziałaś fajne rzeczy i ja Cię zapytam, takie pytanie myślę, że na koniec, Twoja najlepsza współpraca i najgorsza i dlaczego? I nie musisz podawać mi nazw klientów, nawet tego nie chcę i nie oczekuję, bo rozmawiamy sobie, jednak poufność nas wiąże, wiemy z czym się wiąże, złamanie NDAki natomiast jakiś taki charakter współpracy, który najbardziej Ci utkwił w pamięci, bo był bardzo pozytywny albo taki pozytywnie zaskakujący, a taki, który był totalnym
1: fiaskiem. Wiesz co, to może zacznę od tego złego przykładu? Skończymy dobrze. Skończymy dobrze, <głos> natomiast rzeczywiście bez poznawania jakby marek, nazwisk i tak dalej. Najbardziej frustrujące w pracy z klientem jest moment, kiedy za każdym razem musisz udowadniać, że znasz się na marketingu. I najczęściej taka przepychanka jest na linii osób, które rzeczywiście z tym marketingiem nie mają nic wspólnego. Ja jestem osobą, zresztą sama wiesz y, o tym, że ja tłumaczę pewne rzeczy, używam metafor, pokazuję, żeby rzeczywiście pracować z klientem na poziomie zrozumienia tego, co ja robię, za co ja biorę pieniądze, za co jestem odpowiedzialna, żeby też moją taką wewnętrzną misją, oprócz po prostu dowożenia wyników biznesowych, to hobbystycznie edukuję tych klientów, po prostu, dzięki Temu widzę, jak oni rosną w takiej świadomości, łatwiej się im podejmuje pewne decyzje, no bo jeżeli masz wiedzę, nawet podstawową, no to te decyzje są bardziej świadome. Natomiast są takie osoby, takie marki, które zawsze wiedzą lepiej. I dochodzi czasem do takich, takich spień, gdzie ja mówię, no słuchajcie, wy się znacie na swojej robocie XYZ, ja się znam na marketingu. Jeżeli mamy swoje roboczo godziny spędzać na po prostu sensownej wymianie zdań i podważaniu każdej rzeczy, to po co wam jest agencja? Jeżeli przez dwa miesiące nie jesteśmy w stanie dotrzeć do jakiegoś konsensusu, my robimy to zgodnie ze sztuką, ja robię to zgodnie ze sztuką i potrzebuję trochę waszego zaufania i takiego partnerskiego podejścia, ale wy na przykład nie jesteście w stanie, bo wam się po prostu wydaje, czujecie inaczej, to albo nie potrzebujecie pracy z agencją, tylko może wewnętrzny dział marketingu, może sami powinniście się tym zająć. Albo my, albo ja nie jestem w stanie spełnić wasze oczekiwań, bo na przykład jest to zupełnie sprzeczne z tym, jak działają, nie wiem, media społecznościowe, jak działają kampanie reklamowe. W sensie jest to totalny gdzieś tam. Absurd to nie zadziała. Więc to są takie umowy. To nie jest tak, że wiesz, ktoś gdzieś tam wybuchnie, nakrzyczy na mnie, bo jak to, to, <grywa> to przeżywasz, przeżywa. Tak? Rzecz się przeżyje, tak, że to jest tak. Jakby... Natomiast te najgorsze dla mnie doświadczenia są takie, doskonale wiesz, co zrobić, żeby to zadziałało i żeby ten biznes po prostu rozkwit, a nie, nie masz szans. To masz opór materii z drugiej strony. Dokładnie tak. A najlepsze. najlepsze Skończmy
0: wiesz, z pozytywnym
1: takim akcentem. Miałam klientów również w Tigers, którzy napisali mi dobra, Dorota, rób co chcesz. I to są takie współprace, które rzeczywiście oparte są na zaufaniu. To nie, to nie dzieje się w pierwszym tygodniu. To się dzieje pewnie po, po jakimś roku współpracy, ale je, rzeczywiście zdarza się, zwłaszcza z takimi branżami, które są mi bliskie, a to jest gdzieś tam branża beauty, powiedzmy takiego lifestyle, architektury, designu, takich rzeczy, w których ja się czuję bardzo dobrze, że rzeczywiście po, po pierwszym, drugim kwartale, jak już wszystko o sobie wiemy, jak już czujemy się nawzajem, to hasło, dobra, rób co chcesz, jest, jest najfajniejsze po prostu. Czyli takie trochę oddanie zaufania, znaczy danie zaufania i rzeczywiście nie, nie przeszkadzanie, tylko rzeczywiście partnerska rozmowa. My się zajmiemy biznesem, ty się zajmij tym, żeby, ten, żeby nasz dział sprzedaży nie mógł się obrobić. Czyli tak naprawdę
0: konkluzja jest z tego taka, że to zaufanie jest podstawą każdej relacji biznesowej. Nie tylko biznesowej. Nie tylko biznesowej. Tak. Piękna, piękna płyta. To, co chciałam powiedzieć, to, że Dorota rozpoczęła swoją przygodę również z podcastem, więc zapraszam serdecznie wszystkich słuchających do jej podcastu. Studio Tigers. Studio Tigers, Znajdziecie tak. nas na Spotify, na YouTubie. No jak to agencja, praktycznie <laughs> wszędzie. A ja z kolei zapraszam wszystkich do słuchania. Dajcie znać, czy ten odcinek z udziałem gościa, czy ta formuła Wam się podobała. Zapraszam Was bardzo serdecznie do pisania, kogo byście chcieli posłuchać, z kim mogłabym porozmawiać, kto by był dla Was interesujący. Dorota, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. To, co mogę powiedzieć jeszcze, to zachęcam do zapisania się do newslettera i myślę, że my z Dorotą będziemy jeszcze miały kilka fajnych rozmów, więc też zapraszam do śledzenia i profilu mojego i Doroty, bo będzie
1: się działo. Będzie się działo, możemy Wam zdradzić, że to się będzie działo bardzo synchronicznie, więc ja zapraszam na swojego LinkedIna też, gdyby pojawiły się jakieś pytania, jak tą agencję dobrze wybrać. I oczywiście będę mówić pewnie o Tigers, natomiast będę też po prostu konkretnie dzielić się tipami.
0: Super, Dorota, ogromnie, ogromnie Ci dziękuję. Pozdrawiam Was. Dzięki Cześć. bardzo.